0: En dan nu, door naar de podcast. Dit is aflevering 58 van de Stuurgroep podcast. Deze aflevering gaan we een actualiteit onder de loep nemen, namelijk het personeelstekort. En vandaag doe ik dat samen met
1: Melvin. Als een echte stuurgroep hebben we het hier echt veel te laat over. Het verbaast me dat dit nog niet geëscaleerd
0: was. Ook al is Colin er vandaag niet bij, wij hebben niet echt een tijdelijk personeel tekort, Want ja, ook met z'n tweeën houden we vandaag gewoon alles draaiend. Al kunnen natuurlijk open sollicitaties na deze aflevering altijd naar ons verstuurd worden. Om personeel aan te kunnen nemen moet je wel wat centen hebben. Gelukkig hebben wij die via de kantoorjagron Melvin, hoe staat het daarmee? Ja, dat geld ligt het nooit
1: binnen de stuurgroep. Want de kantoorjagron wordt aangevuld met een euro als één van ons kantoorjagron gebruikt. En wat wij allemaal onder kantoorjagron verstaan, dat is te vinden op de website www.destuurgroep.nl
0: Dat betekent dus, wanneer wij iemand in zijn of haar kracht zetten, we allereerst een klap voor onze kop verdienen en daarna ook nog een euro moeten betalen aan de kantoorjagron
1: dat is correct. Aflevering 57 was een duet van jou en mij, waarbij we de marketing- en communicatiecollega's onder de loep namen. Ja, en toen heb je mij ook wel een klein beetje in mijn kracht gezet, dus dat moest ook wel fout gaan. Maar uh, dat, ja, dat deden we dus uh, maar liefst 14 keer. Maar niet alleen vorige week was ik de groot aandeelhouder, maar ook inmiddels de koploper voor de kwartaalbakaal. Dat is toch wel een uh, leuke secundaire arbeidsvoorwaarde bij de stuurgroep. Maar goed, terug naar de feiten. De totaalstand komt na die 14 keer van vorige week nu uit op 59 euro. En nogmaals, koploper is ondergetekend. Wauw, je hebt gewoon de bolletjes trui van me overgepakt. Dat, ja, het, het, gemixte gevoelens heb ik, gemixte gevoelens. Ja, ik ben een wielerliefhebber, dus sinds jij bent begonnen over wielertruien dacht ik, ja die wil ik ook hebben. Dus ja, dan gaat het echt <lacht> volledig de verkeerde kant op. Maar goed.
0: <lacht> heb je dan nog meer mooie pareltjes gehoord of nog erger zelf gebruikt? Nog erger zelf
1: gebruikt, want ja, ik zat schijnbaar <laughs> gewoon lekker in... Uh... Nou ja, goed. De term het vier-ogen-principe kwam voorbij. En uh, we hebben het natuurlijk wel eens gehad, en nou mag ik ze even gebruiken als voorbeeld. Maar er staan een aantal woorden bij ons op, uh, op de jargonlijst, of het woord sparren, of alignen. Maar eigenlijk is het vier-ogen-principe, ja, minstens net zo erg. Dat houdt namelijk gewoon in ik moet sparren, ik moet alignen, ik moet dat nog even met jou. Kun jij met mij meekijken? Even met vier ogen. En volgens mij is het toch ergens ook heel normaal Nederlands. Alleen, nee. ja,
0: in de kantoorcontext, nee. ja, nou ja, oordeel zelf, Koen. Ja, dit is gewoon, kun je met me meekijken, toch, is het vier ogenprincipe. Nou, het is weer een mooie, mooi staaltje jargon vind ik zelf. Dank. <laughs> het, is, het is trouwens het vier -ogen principe is uh, langzaam ook wel een luxe aan het worden, want je moet wel vier ogen beschikbaar hebben. En met het personeelsrecord is dat <lacht> lang niet altijd meer aan de orde. En dat is de actualiteit die we vandaag gaan bespreken, dat personeelsrecord. Voordat we dat gaan doen, je weet hoe wij zijn, heb ik wel een definitie nodig. Want als we die niet scherp hebben, ja, dan heeft het kabinet niks meer te doen. Dan kunnen de werkgevers allemaal inpakken en dan hebben we alles voor ze uitgekoud. Dus
1: Melvin, heer van de definities. Wij gaan het dus vandaag hebben over het personeelstekort, maar dan in de kantoorjungle. En laten we dan de kantoorjungle maar omschrijven als grote
0: bedrijven met, nou ja, laten we zeggen, minimaal 500 medewerkers. Dat is kort, dat is bondig, dat is totaal niet Des Melvins. Ik zeg, we kunnen aan de slag. <laughs> uh, Melvin, om even te beginnen, merk jij wat van het tekort
1: zeg maar, in je alledaagse werk? Nou niet per se, um, maar ik denk dat er voor een aantal mensen echt wel... dat die het wel merken, omdat zij... Kijk, wat, wat je in deze tijd meer moet doen... is nog iets beter omkijken naar je medewerkers, laten we eerlijk zijn. Um, op dit moment ligt een beetje de macht bij de medewerker. Want ja, er zijn aanbiedingen genoeg van andere bedrijven. Ja. Uh, dus als jij op dit moment niet, niet bepaald goed omgaat met je medewerkers... en die zijn het zat, of ze willen zich verder ontwikkelen... en daar kun je als bedrijf niet aan voldoen... dan gaan ze eerder weg dan dat ze misschien in het verleden zouden doen. Eigenlijk zou dat dus niks bijzonders moeten zijn, want hier zou je ten alle tijde al op moeten letten. En ik heb gelukkig zelf nog niet meegemaakt dat, uh, dat we nu ja, uh, mensen vertrekken... omdat ze een mooie aanbieding hebben gekregen van een ander bedrijf of iets dergelijks. Maar je hoort het natuurlijk wel ja, om je heen, los nog even van het nieuws en dergelijke. Je hoort wel verhalen
0: voorbij komen. Ja, dat, ja klopt. Ik zit zelf dan, nou ja, sinds gisteren heb ik een andere baan. Maar ik zat dus hiervoor drie jaar in softwareontwikkeling. En exact wat jij omschrijft, mensen die weggaan, omdat ze gewoon een aanbieding uh, elders krijgen. Maar tegelijkertijd, als je dat gat dan wilt opvullen, merk ik wel zelf dat het heel moeilijk is. Dus ik heb de anekdote, ik heb inmiddels 14 uh, sollicitanten voorbij zien komen. Eentje heeft ook daadwerkelijk een aanbieding gekregen die hij heeft geaccepteerd. Maar voor de rest, ja, heel eerlijk, het is geen geweldig percentage om nou over te babbelen. Dus ik merk in die zin wel, binnen specifieke beroepsgroepen binnen, binnen het bedrijf, dat het lastig is om ze te vinden, hoor, dat daar ook echt een tekort aan is... en je tekort gewoon niet krijgt opgevuld, op welke manier dan ook. Ja, want dat is, want dat is wel een terecht punt wat jij zegt. Ik focus me meer natuurlijk op, hè, joh,
1: de medewerkers ook daadwerkelijk nog voor je behouden... en dat ze tevreden blijven bij je, zodat ze niet gaan. Maar je hebt ja. natuurlijk ook nog van, joh, ik, ik heb iemand nodig. Ja, en dan ga je echt gewoon een dolhof in, volgens mij. Want wat jij ook zegt, 14 zei je.
0: Ja, en dat valt nog best mee dan, denk ik. Want ik heb ook collega's die aan de lopende band nu gewoon... Alleen maar sollicitanten spreken om te kijken om maar wat binnen te halen. Ja, het is. Het, ja. ja, en dan is natuurlijk
1: ook nog weer het gevaar dat je. Uh, hoe zeg je dat? Ja, genoegen met, met minder gaat nemen, laat maar zeggen. En dat bedoel ik niet op een hele verkeerde manier, maar meer als. Uh, dat je dus, nou ja, het is niet helemaal wat ik zocht, maar goed, ik heb iemand nodig, dus ja. laat maar beginnen. En dat is natuurlijk vaak ook wel een beetje het begin van het einde. Klopt. Maar dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, hè, want, nou ja, die. die in dit geval die developer aan jouw kant, 14, 14 sollicitaties of 14 interviews eigenlijk gehad. Merk jij ook echt dat er dus een tekort is? Voel jij hem ook echt in het team, in de
0: werkzaamheden, in, in alles daaromheen? Ja, kijk, je, je, je merkt het zeg maar op, op twee dingen, merk je het echt. En dat is aan de ene kant vertragen zaken gewoon. Je zit gewoon met minder mensen, dus je krijgt minder opgeleverd. Zo, zo simpel is de rekensom wel in dit geval. Dus, dus je ziet gewoon dat bepaalde planningen niet gehaald worden. En aan de andere kant merk je ook dat we wel nog steeds de, net zo ambitieus zijn als van tevoren. Dus je wilt nog wel ja. hetzelfde werk doen, maar ja, met minder mensen. Dus je, ik heb ook de zeer directe... Komt die 360 graden feedback gekregen. <lacht> dat, dat ik ook wel wat te streng ben geweest, te veel mijn zin er doorheen heb gedrukt. En dat dat gewoon niet kan met het aantal mensen wat we hebben. Ja... ja dus ja, je merkt dat hij aan twee kanten wel, wel schuurt.
1: Is dat voor jou dan nu anders dan voorheen? Want je zegt, hey, ik heb nu dan die, die, die feedback gehad. Doet dat dan nu ook dus extra pijn, nu er dus minder mensen zitten?
0: Ja, dat denk ik wel. Dus uh, ik denk dat ik zelf daar dus beter op moet letten. En uh, tegelijkertijd denk ik dat... Dat je hiervoor minder rekening mee hoeft te houden. omdat je gewoon op een, ja, een volwaardige bezetting zat. Dus dan, ja. dan kon je ook wel meer dingen verwachten. En dat kan nu gewoon niet. Ja, het is, let, het is letterlijk. er zitten minder mensen. Dus er kan ook minder werk gedaan worden. Ja, zo, zo simpel is het nou helaas. En ja, dat is voor mij af en toe ook moeilijk om te accepteren. Ja. Nee, ja, eens. En als je dan graag vooruit wil. dan uh, wordt dat natuurlijk wel lastiger.
1: Ja. Ja, en, ik, en ik denk dat dat ook wel een belangrijke is. Hè? Want als jij een team hebt wat hetzelfde uh, werk moet blijven doen in de komende periode... dan heb je eigenlijk te doen met misschien iemand vervangen... of iemand die vertrekt al opvangen. Alleen ik denk dat het op dit moment wel een hele moeilijke tijd is... om echt groots uit te breiden in je organisatie... of heel groots je afdeling te reorganiseren of iets dergelijks. Want ja, dan is het gewoon echt een drama, denk ik... om dat goed slagend te krijgen. Want als je en dan goed. ineens zegt... joh, ik um, er moeten een aantal functies worden nou ja, overbodig... maar ik moet ook twintig nieuwe mensen werven nou Dan wens ik je met die twintig wel een heel groot stukje succes. Want ik denk niet dat, dat, dat dit de juiste tijd is om dit te doen. Zeker niet als je ook nog eens een keer al die Champions League kwalificaties uh, over die vacatures heen wil gooien.
0: <lacht> Kun je even deze 7 assessments invullen. Kun je ook nog je drie Olympische medailles uh, overleggen. En uh, het liefste willen we ook nog dat je een recordhouder bent op de 60 meter sprint. Dat, dat soort uh, vereisten. Maar, maar dit is wel. <lacht> nou, want jij
1: gaf het net aan ook voor joh, ik leg misschien de lat qua werk bij mijn mensen <lacht> ja. te hoog. Ik gaf het net aan voor joh... Misschien ga je uh, inboeten um, op, uh, op kwaliteit. Dat is wel een risico hoor, want dan zet je dus een verandering in. Maar dat wil je dan ook met de juiste competenties, de juiste mensen doen. Ik denk niet dat dit uh, de juiste, het juiste moment is voor reorganisaties. Laten we het daarop
0: houden. Nee, oké. Okay, maar, zeg maar hetgeen dat wat ik me dan afvraag, hè, is waar is iedereen dan? Dus Dit was toch, voor mijn gevoel, drie jaar terug was het probleem dan niet. En in die drie jaar is, ja, is niet de helft van de werkende bevolking weggelopen. Waar zijn die mensen? Echt een goede vraag,
1: want <laughs> je, je hoort het natuurlijk ook op, uh, op, op het nieuws. Kijk, wat we allemaal hebben gezien denk ik in coronatijd, dat is dan niet de kantoorjungle, maar de horecazaken zijn natuurlijk wel leeggelopen. Want ja, weet je, er zijn bepaalde beroepen die natuurlijk fors zijn geraakt en daar zijn mensen overgestapt naar iets anders. Ik heb alleen niet per se het idee dat dat nou in de definitie van vandaag valt, namelijk de kantoorjungle met meer dan 500. Uh, in ieder geval dat we het daar hard hebben gemerkt dat mensen zijn gaan weglopen. Tuurlijk, in de horeca, in, in, uh, in, de, in de retail. In de zorg. In de zorg, zeker. Weet je, er, zijn, er is natuurlijk ook zoveel uh, werk destijds tijdelijk uh, gecreëerd door uh, de GGD. Dus er zijn natuurlijk heel veel wisselingen die, die er zijn geweest. Maar ik heb nou niet per se het idee dat... Die mensen zijn niet verdwenen. Dus ja... Je stelt de vraag aan mij, maar ik ga me eigenlijk bijna gewoon terugleggen bij jou.
0: Nee, ja, het is uh, vooral in de, in de kantoorjungle is het natuurlijk een, een, een rare. Want volgens mij, wat jij ook aangeeft, zijn er dus mensen vanuit die andere sectoren naar, zeg maar, de private sector. Die zijn allemaal consultant en uh, marketeer en uh, product owner en project manager. En weet ik veel wat, allemaal geworden in die tussentijd. Uh, alleen, wat ik denk, is omdat er ook, zeg maar, al die bedrijven, die hebben wel natuurlijk nog steeds naar groei gezocht. Groeien, groeien, groeien. Uh, de, ja. Winsten hebben ook weer records aangetikt. Dus het, is, het gaat allemaal best wel goed, ondanks dat iedereen zegt, er komt de recessie aan? Uh, ik denk dus dat deze groei dat ook heeft zeg maar, iets, iets aangewakkerd van, we moeten nog verder doorgroeien. Dus we hebben nog meer mensen nodig. Dus ik denk niet per se dat uh, het, het aanbod, dus het aantal mensen, het probleem is geworden... Ik denk dat de vraag geëxplodeerd is. Maar
1: eigenlijk zeg je dus ook het geld, laat maar zeggen, in de, in de economie. Het geld is ook wat meer naar de grote, grote partijen gegaan. Denk ik wel,
0: ja. En denk dan kom je
1: op het stuk van, hè, die kunnen nu wat meer investeren, kunnen nu wat meer uitbreiden hebben goede jaren gehad. Ja. Dus daar, daar wordt het naartoe getrokken. Ja, en ik denk dat het logisch gevolgd is. Dan ga je ook dat hele salarisspelletje zien. Waar wordt er dan met een, een goed salaris voor een goede boterham uh, uh, gesmeten? Ja, dan kunnen we denk ik ook wel stellen dat de kantoorjungle daar niet uh, heel slecht in is... ten opzichte van met alle respecte sectoren die we net noemden.
0: Nee, klopt. Maar ook binnen, dus die, binnen die grote bedrijven hebben ze alsnog die tekorten. Want ze, iedereen moet zeg maar mee in, in dat circus van salaris omhoog. Maar de vraag is als collectief naar mensen zo gestegen... dat ja, die mensen zijn er niet opeens bij geproduceerd.
1: Nee, ja, eens. Maar dat brengt me er ook wel tot de vraag... Hè, of het dan wel... Is het in de kantoorjungle echt een probleem? Want je kan je natuurlijk ook afvragen of het niet gewoon een kwestie is van wat jij net zei. Hè, er is eigenlijk, we zijn gegroeid, er is geld over, we kunnen weer gaan uitbreiden. Voelen we het echt? Want bij obers en verpleegkundigen is het veel sneller zichtbaar natuurlijk dan
0: bij die marketeers en consultants die ja, jij net allemaal aanhouden. Ja, klopt. Kijk, ik ben ook van mening dat we het niet echt voelen. Wat ik net aangaf, ik merk wel dat wij vertraging hebben op plannen en dat de werkdruk uh, omhoog gaat bij mensen. Dat, dat, is, dat is duidelijk. Maar merken we het echt? Is het echt een probleem? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat je een groot probleem hebt met een tekort aan verpleegkundigen. Dus de handen aan het bed. Ik denk dat je grote problemen hebt met een tekort aan docenten. Met een tekort aan opvang. Waar ik zelf nu heel erg mee, mee zit. Dus <laughs> even, even toch mijn eigen ding naar voren brengen. Maar dit, dit zijn wel, zeg maar... In de jungle. ja, met alle respect, Melvin. Wij zijn gewoon niet echt heel erg essentieel. In theorie zou je ook de helft van de mensen kunnen ontslaan in die jungle als geheel. Ja, kijk dan hoe het, draait, het, het Het draait allemaal nog wel. Je groeit misschien niet, maar... De bestaande zaken, die blijven allemaal gewoon doorgaan. Dus ik durf eigenlijk stiekem wel te stellen dat het niet echt een gigantisch probleem is.
1: Ja, maar dan krijg je dus die, die uitspraak die ook wel vaker voorbij komt. Vio. Inderdaad, schrap de helft en kijk dan, dan ga je vanzelf wel efficiënter en slimmer werken. Dus, oftewel, de, de pijn is er eigenlijk niet tot amper. Want ja, wat jij ook zegt, we hebben niet per se een... Uh een uh, wereldreddende baan. Ik bedoel, die, die powerpoints die we allemaal maken... en die fantastische documenten <laughs> die we allemaal opleveren... en dat soort zaken. Ja, dan kan er ook wel eens eentje minder worden. En dat kan ook wel een stukje efficiënt en nee, even heel flauw. Maar
0: ja, um, ik, snap, ik snap wel wat jij zegt. Ja, dit is dus eigenlijk... Hebben, hebben we een probleem? Niet echt. We hebben een soort van luxueus probleem. We willen nog meer. We willen nog verder groeien. En daarvoor willen, hebben we nog meer mensen nodig. En dat, ja, dat, dat lukt nu even niet. Ja, ik vind het een beetje krom om te stellen dat we echt een probleem hebben qua personeeltesrecord in de kantoorjungle. Want als je kijkt naar de sectoren die echt een personeeltesrecord hebben, waar je als maatschappij echt wat van voelt, ja, dat mag je een probleem noemen. Dat is absoluut een probleem. Maar al die kantoorbanen die niet opgevuld kunnen worden, ja, weet je, dat is leuk als dat erbij zou komen, maar het is nou niet echt om een samenleving draaiende te houden noodzakelijk. Eens, 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 eens. Melvin, uh, ik, ik laat wel een klein beetje een oplossing natuurlijk doorschemeren. Met uh, flikker de helft van de mensen eruit. Dat is misschien iets, <lacht> iets, iets bot. Dat is, uh, de vorige aflevering heb ik iets soortgelijks gedaan. En daar heb ik ook een op gekregen. <lacht> Ja, ik Waarom ben of mensen of de mensen met voorkeur nog steeds voor je deur staan, of dat, dat inmiddels beter is geworden. Ik zit inmiddels in zo'n beschermprogramma van de politie, ik ben ondergedoken, ik zit vanuit mijn bunker dit op te nemen, dus daarom zou ik graag willen dat jij nu met een iets politiek correctere oplossing komt... om deze aflevering goed af te
1: sluiten. Nou, laat, ik een, laat ik een poging gaan wagen. Nee, nou, we hebben het net natuurlijk al een beetje gehad over... Eh, dus, dus eh, binnen het werk wat er gedaan wordt in de kantoorjungle daar valt echt nog wel wat efficiënter mee om te gaan. Ik denk in een tijd zoals deze... dat je moeite hebt met mensen werven van, van buitenaf. Dat je vooral ook wat meer eens intern zou moeten kijken... ook naar mensen veel kunnen kunnen bepaalde collega's een, een stap maken. En kunnen we misschien het werk op een net iets andere manier indelen, zodat het alsnog werkbaar is. Het is natuurlijk makkelijk om te zeggen, laat mensen doorgroeien. Ja, dan weet ik dat er op andere plekken uh, natuurlijk ineens weer, ja, uh, gaten of vacatures gaan ontstaan. Alleen ik denk wel dat je even bij jezelf moet beginnen. Is het op dit moment echt nodig dat ik die rol ga invullen? En uh, weten we dan ook zeker dat het niet iemand is die dit intern of kan doorgroeien, of dit bijvoorbeeld in een duo ...duorol uh, als een opstapje al zou kunnen gaan proberen... ...of uh, de vraag is, heb jij meteen iemand voor 36 of 40 uur nodig... ...of ben jij nu iemand aan het werven voor iets waarvan je denkt... ...ja, het zou fijn zijn als dat opgepakt wordt... ...maar ja, ja het is 10 uur per week, de rest verzin ik er nog wel bij. Weet je, wees gewoon kritisch, ook omwille van bedrijfsbelang... Uh, ...maar ook voor je eigen gemoedsrust... ...want in deze markt is het volgens mij echt geen pretje wat jij ook al aangaf... ...geen pretje om, uh, uh, ja,
0: om iemand te werven. Maar moet je dan ook kritisch kijken naar welke rollen je nodig hebt? Ik noem even een voorbeeld. Als ik zie hoeveel ja, recruiters er op dit moment zijn om juist mensen aan te nemen... terwijl ik denk als al die recruiters die banen zouden doen die ze aanbieden... hadden we misschien geen recruiters nodig in de eerste plek of in ieder geval minder... Is, is dat ook iets wat je bedoelt of niet?
1: Ja, he, wel ergens helemaal eens. Het is natuurlijk ook wel weer hoe, de, hoe dit dan allemaal weer werkt. Hè? Want ja, we krijgen mensen niet overtuigd om dan voor ons te komen werken. Ja, wat doe je dan? Ja, dan moet je daar meer mensen op zetten om het voor elkaar te krijgen. Terwijl je inderdaad ook ja, dit naar wat meer het interne verhaal kunt brengen. En dan heb je met alle respect minder recruiters nodig. Misschien wat meer HR-medewerkers even vanuit een andere oogpunt. Hè? Om dan uh, dat gesprek ja, te ja, hebben en ja, daarin ja. te bemiddelen. Ja, en de vraag is dan of je daarop uh, flexibel genoeg bent georganiseerd natuurlijk. Want als jij nu inderdaad een heel bataljon aan recruiters in de markt hebt geworven... en dat is straks niet meer nodig, dan gaan we daar weer een hele verschuiving zien. En dan <laughs> ja. hebben we allemaal weer recruiters die, die minder noodzakelijk zijn. Weet je, dat is dan weer zo'n voorbeeld van het verschuift van jaar op jaar. Ja, ja. is lastig. Maar ook daar inderdaad uh, zeker rekening mee houden, maar uh, ja... Samenvattend, het hangt allemaal aan elkaar samen. Begin gewoon intern te kijken naar waar jij wel of geen bappen hebt en pas daar dan ook de rest op aan. En kijk dan inderdaad heb ik echt al die recruiters nodig? Heb ik echt al deze HR medewerkers nodig wel of niet? Maar gewoon heb ik echt de ik maak functies keuzes. Die ik nu
0: ja, heb ik echt ja. de vacatures die ik nu ga openzetten, heb ik die wel echt nodig? Wees kritisch. Dank.
1: Dat is uiteindelijk wederom kort bondig zoals ik jou wel ken. <laughs> uh, waarvoor dank. <laughs> Dan ben ik wel benieuwd, hè? want ik ben nu ietsjes politiek correct. Ik struikelde zelfs over mijn woorden. Ik bedoel, ik was een beetje ook bang voor die hoi dat ik
0: geen verkeerde dingen ging zeggen. <lacht> maar toch nog weer even die slotsom voor jou. Nou, ik zit toch in die bunker, dus ik zit nu veilig. Nou, ik, heb, ik heb natuurlijk wel een artikel geschreven over het akkoord van Herlem, mijn, mijn, mijn hometown. Dat gaat er natuurlijk om dat uh, in de jaren tachtig, het akkoord van Wassenaar... toen was er een crisis in Nederland en toen zeiden alle werknemers... nou, weet je wat, wij doen, uh, wij doen wat minder, wij willen wat minder geld zodat de werkgevers in leven kunnen blijven. Nu zitten we in de omgekeerde situatie met inflatie en dergelijke. Dus uh, is het misschien wel een hele goede. dat juist de werkgevers nu samenkomen en zeggen van, nou weet je wat, als collectief zorgen we ervoor dat wij de boel een beetje aan banden gaan leggen qua salarissen. Aan de ene kant in de kantoorjungle, maar ook in de sectoren daar buiten. Zodat je, waar het meeste pijn doet, personeelsrecord, dus buiten die kantoorjungle, dat daar misschien wat meer mensen naartoe gaan. En ja, dat wij in de kantoorjungle ons gewoon wat minder moeten aanstellen en misschien gewoon eerst eens onze prioriteiten van wat we nou echt willen doen op orde moeten krijgen. Voor we maar, zoals jij zegt, lukraak factures in de markt zetten. Toch wel redelijk politiek correct, vind ik zelf.
1: Het akkoord van Heerle, ondertekend door de dokter Anders Deurlinger. Dat, uh, dat, dat zou toch
0: prachtig zijn, heel mooi.
1: En uh, eens, ik verwacht dat uh, deze uitspraak daar hoef ik geen hooi voor te verwachten. Dus ik heb zo'n vermoeden dat je zo meteen weer je bunker uit mag lopen. Maar uh, ja, dat moet je op, uh, eigen, op eigen risico. <laughs> eigen risico, fijn, fijn. Ja, fijn dat wij in ieder geval als echte stuurgroep dit probleem ook hebben besproken. Voor zover dat dan natuurlijk ook echt een probleem is. De oplossingen die hebben we natuurlijk weer vanaf de wal gewoon geroepen. Maar we hebben nog niet echt verbeterd. Maar misschien dat dit keer de telefoon niet rood gloeiend staat van klachten. Maar misschien wel voor mensen die
0: geïnteresseerd waren in onze innoverende en vooruitstrevende ideeën. Nou, in dat geval is ons werk zeker wel gedaan. En voor meer, of misschien wel beter advies, ja, kunnen we gewoon een tikje sturen. Want dat gaat natuurlijk niet gratis. Alleen nu hopen dat er geen luisteraarstekort ontstaat, want dat lijkt me wel heel erg confronterend om daar een aparte aflevering aan te moeten wijden.
1: Ja, laten we dan de luisteraar er ook maar bij betrekken. Dus beste luisteraar, heb jij nog een gouden tip voor ons of heb je suggesties voor nieuwe afleveringen? Of misschien wil je wel eens met ons om tafel om iets te bespreken? Geert, Sander, het schijnt dat jullie interesse hebben. Laat het ons dan weten... Stuur
0: een mail naar info.destuurgroep.gmail.com of neem contact op via onze social kanalen. Dan rest mij nog te melden dat wij er over twee weken gewoon weer zijn met een nieuwe aflevering van De Stuurgroep Podcast. We hebben het dan over een cruciaal onderwerp wat ons echt aan het hart gaat, niet zoals deze actualiteit. Namelijk de definitie van kantoorjargon. En normaal sluiten we deze aflevering af met Colin. Ik heb al een keer gestunteld. En Melvin, nu is de eer aan jou. Sluit
1: deze aflevering af. Ik denk dat de 100 meter horde een stukje makkelijker is dan dit. Maar we gaan het proberen. Vond je dit een toffe aflevering? Vergeet de stuurgroep podcast dan niet te volgen in jouw favoriete podcast app. Naast de podcast plaatsen we natuurlijk regelmatig artikelen op onze website www.destuurgroep.nl en zijn we actief op de socials. Dat is heel simpel. Add de stuurgroep op Instagram en de stuurgroep op LinkedIn. Volg ons daar zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste artikelen en zodat je precies weet wanneer de volgende aflevering van de podcast online staat. En voor nu zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren en tot over twee weken.